En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. För första gången på tio år så spelas junior-VM i ishockey på svensk mark. Och den stora drömmen är såklart att det tredje VM-guld kan få firas i ett fullsmockat Skandinavium i Göteborg. Och tillsammans med Hans Abramsson så pratar vi om Sveriges chanser, nationerna som hotar och juniorerna som spås en lysande framtid. Jag heter Maja Andersson och du lyssnar på Sportbladet Daily. Ja, men det är väl alltid trevligt med IVM. Det har ju blivit större och större i Sverige. Och sist var det 2014 i Malmö då. Och det var ju en publiksuccé med europeiska måttmätt i alla fall. Där det var fullt på, på väldigt många matcher i en, i en väldigt fin arena. Så att, eh, det är upplagt lite så att turneringen går sju av tio år ungefär i Nordamerika. Och så får Europa dela på, på tre år. Det, det är ju så TSN, det stora TV-bolaget, har, har lagt upp det. Men det här kickar ju alltså igång i mellandagarna, det vill säga den 26 december så pågår JVM fram till och med den 5 januari. Och i Sverige så känns det ju precis som du nämnde att det typ alltid har funnits ett ganska stort intresse för JVM. Finns det något enkelt svar på varför? Jag menar, vad är, vad är skärmen? Ja men alltså hockeyn är ju inte jättebra på att samla sina bästa spelare under mästerskap om vi säger så. Det, det OS och VM är ju på seniornivån om vi pratar så. Är ju, eh, ja, ofta saknas ju NHL-spelare helt eller delvis då. Och eh, det man kan lyfta fram med JVM tycker jag är att eh, visst det saknas kanske en handfull riktigt bra spelare med Conor Medard och Leo Karlsson i spetsen. Då, men, men i övrigt så är alla de bästa med vilket jag tycker är en förutsättning för att man ska kalla det ett mästerskap. Sen tror jag också att tidpunkten eh, är, är, spelar in. Många är lediga, många är glada, många tycker det är härligt att sätta sig framför tvn och eh, kolla på lite hockey som dessutom brukar vara väldigt eh, fredig och eh, det svänger väldigt mycket och det är eh, eh, man, man kör på rätt friskt och tänker inte så mycket på morgondagen och det tror jag folk gillar. Men för historiskt då, hur bra är egentligen våra svenska juniorkronor? Ja, alltså om vi tittar historiskt så, så har vi har ju juniorkronor haft väldigt, väldigt svårt att nå hela vägen. Vi har ju två guld och det första kom 1981 och så det är nästan forntiden och det andra kom 2012 då i Calgary då jag faktiskt var på plats och fick uppleva det. Nemet måste snart byta också. Stark han är där mot Kocheron. Mycket bra jobb, Patrik. Nu då! Sibaniad är fri! Sibaniad! Ja!
Så det är ju de enda två gulden. Så att historiskt sett så har vi varit väldigt bra i gruppspelet. Vi har varit ganska bra på att ta medaljer. Men vi har haft väldigt, väldigt svårt att, eh, att nå det där guldet. Ja, för vi, jag tror Sverige har väl ändå 11 silver och 8 brons. Om jag inte har sett fel. Ja. Så det är som att vi alltid faller på målsnöret. Ja, väldigt ofta i alla fall. Och sen hade vi väl någon sån här monstersvita med gruppspelsmatcher också. Jag kommer inte ihåg om det var runt 60 eller någonting så här i rad som de, som de vann och i gruppspelet. Då. Men, men sen hade det betydligt tuffare i slutspelet. Så att Sverige har ju fått lite den stämpeln av att eh, inte vara bäst när det gäller. Och det handlar väl inte bara om här på hemmaplan utan det har väl även eh, nordamerikanska skribenter snappat upp också. Att eh, Sverige brukar flyga fram i gruppspelet men får det tuffare sen i slutspelet. Senaste guldet var ju 2012 som du nämnde och det finns ju flera namn från just det guldåret som vi känner igen. Petter Granberg, mm. Viktor Rask, Max Friberg, Rickard Raquel och inte minst Mika Sibanejad med flera. Men finns det en ny Mika Sibanejad i den här truppen som Sverige nu har tagit ut eller kanske till och med flera? Ja, men jag, jag tycker att vi har ett, alltså den, den man första hand tänker på är ju tyvärr inte med. Det är ju Leo Karlsson då, som, som definitivt hade kunnat vara en, en Mika Sibaniad. Sibaniad var ju dessutom ett år yngre när han spelade den här turneringen och, och, och vann det här JVM-guldet. De flesta var född 92 men han var född 93. Så att jag ska väl inte på, på, på rak arm säga att vi har någon som, som påminner så jättemycket om honom i, i spelstid. Där måste jag tycka att Sverige har ett, ett bra lag med många intressanta spelare och det men lite fint med den här turneringen är ju också att det, det kan ju bli ganska stora, stora genombrott. Sibaniad var väl, ja, han var ju hypad lite grann efter hösten i Djurgården där och innan han kom till EM-turneringen. Men var ju inte någon given guldhjälte på det sättet. Men hur stort tapp skulle du säga att det är att Leo Karlsson inte är med i truppen? Nej men det är väl självklart ett, en jätte ett jätteavbräck för Sverige. Samtidigt har ju, så har ju Kanada man har ju som jag var inne på, man är inte Conor Bedard med, man har några till som inte är med, USA Logan Cole är inte med där eh, Slovakien och inte Slankowski med till exempel. Så att det, det är alltså en spelare klarar vi att undvara. Det är värre om det är 3-4 spelare för Sverige stel som är borta och spelar NHL för då, då blir vi då blir vi snabbt tunna. Men jag hade jättegärna sett Leo Karlsson hade varit den givna första centern. Men jag tycker ändå att det här laget är tillräckligt bra för att göra det ändå. Men vad kan vi då säga om Sveriges trupp just nu? Ser vi ett vinnarlag eller hur kan vi bygga upp det? Ja, men jag brukar inte vara så väldigt positiv på det sättet. Mest för att jag har varit på plats så många gånger och blivit blåst på konfekten och insett och förstått hur svårt det är att vinna. Men just det här året så tycker jag att vi har ett lag som... Tillsammans med USA ska jag säga ska gälla som ja, de två hetaste guldkandidaterna faktiskt. Det här, Sverige och USA har ju tog varsitt guld på U18-VM kan man väl säga. Sverige vann med 0-4 och USA med 0-5 och det är de två årskullarna kan man väl säga som, som kommer upp i det här JVM. Så att, i, min, I min värld så är Sverige en av de hetaste guldkandidaterna men jag håller väl USA som den största favoriten. Finns det någon spelare som vi skulle kunna lyfta som kanske har ögonen på sig lite, lite mer än alla andra? Ja, men alltså vi har ju Axel Sandin Pellica till exempel som är en fantastisk back som jag skulle vilja säga är väl den mest talangfulla back som har kommit fram, sen Rasmus Dahlin. Och vad han, han har ju redan visat i SHL vad han, 
vad han är kapabel till. Han är fortfarande ett år yngre, han har så ett år kvar på, på JVM-nivå. Men jag tror att han kommer dominera stort från sin blå linje. Det är ju lite Erik Karlsson light över Santin Pellica. Så att det är en, han kommer att vara häftig att se. Sen finns det många fler. Alltså Jonathan Läckermäke har ju visat här i Görebro under hösten var han kapabel till på seniornivå. Den kedjan med, med Läckermäke, Noah Östlund och och Liam Ögren är ju då, ja de spelar sitt sista år och känns ju redan som seniorer nästan så att det, det känns som att de borde kunna dominera rätt kraftigt den kedjan. Kul också att de återförenas nu, de är utspridda i lite SHL-klubbar nu med Färjestad, Växjö och Örebro men, men är ju, spelade ju ihop i Djurgården då. men nu får de nog spela tillsammans igen. Och i det inledande gruppspelet så spelar ju Sverige i grupp A tillsammans med Lettland, Tyskland, Kanada och Finland. Och grupp B består alltså av USA, Tjeckien, Slovakien, Schweiz och Norge. Du var inne på det lite lite tidigare men hur är Sveriges chanser skulle du säga? Ja, alltså det, det är ju en tuffare grupp som Sverige är i. Men fördelen med det är ju då att det blir liksom, man, möter ju, man möts ju tvärs över gruppvis. Då, så att, eh, så att Sverige kommer ju att möta en motståndare från den andra gruppen som jag tycker egentligen bara innehåller en riktig guldkandidat. Och det är ju USA. Då, som, eh, I Sveriges grupp så, så är både Finland och Kanada kandidater. Som Sverige undviker att bli fyrat i sin grupp så slipper man USA. För jag är övertygad om att USA vinner sin grupp. Och de övriga lagen i den andra gruppen ska Sverige klara av i en kvartsfinal. Så att, eh, jag räknar kallt i alla fall med att man tar sig vidare till en, till en semifinal. Och eh, bra om man undviker att möta USA där. Därför tror jag att gruppsegen kommer att bli viktig då i, i, eh, för att undvika USA i semifinal. Men vad säger vi om Kanada då? De är väl regerande mästare. Och jag tänker, ja. Hur stor skillnad är det på hockeyn mellan våra nationer? Nej men alltså Kanada är ju alltid en utmanare om vi säger så. Jag tycker inte att de har riktigt lika vast lag som man har haft de här gångerna när man har, när man har vunnit. På pappret har man i alla fall inte det. Man har liksom ingen konverdad i, i år till exempel. Eh, så att eh, Kanada är lite underdog känner jag. Eh, de brukar inte heller kanske lyckas lika bra på, på europeisk mark. Nu vann de visserligen senaste spelare i Europa 2020 i Tjeckien där. Men, men före det så, så hade man haft det tuffare att äh, vinna i Europa. Så jag tror att det, det, det gynnar Sverige också att det spelas på europeisk mark och europeisk rink. Om vi ser då till alla de här tio nationerna som är med i JVM. Vilka stjärnor äh, kan vi få se under äh, julhelgen? Ja, alltså vi kan väl börja en bit ner på, på, på listan för jag tycker ändå att det är roligt. Så jag ser att Norge är med igen i, i JVM. Det var ju ett tag sedan och eh, Norge har ju aldrig haft en draft ett, eller en spelare draftad i första rundan ska jag säga. Men nu har man en kille som, som NHL-scouten har vallfärdat till arenorna för att se i, i vinter som spelar i Mora som heter Mikael Brandsägg Nygård. Eh, så man förväntas så han förväntas bli den första, eller han kommer att bli den första normannen som, som draftas i den första rundan. Och det ska bli, bli häftigt att se honom i den här turneringen och se framförallt också vad Norge kan göra. För man har en ganska intressant kull där eh, med 0405 som kan ta sig vidare till till en kvartsfinal, blir fyra i gruppen och, och komma till kvartsfinal. Så mm. att 
Men det är en bit ner. Men så tittar man, tittar man på de största stjärnorna så är det ju den här Macklin Celebrini då, som, som tippas av alla egentligen bli, gå som nummer ett i draften i sommaren. Spelar född 2006, han är dubbelt underårig och det är inte ofta som Kanada har dubbelt underåriga spelare med. I och med att de har sån bredd så brukar de kunna brukar de inte gå så långt ner i åldrarna. Men han, han är med och han ser, får man väl se ändå som den kanske största stjärnan, det mest intressanta namnet i alla fall. Även Finland har en, en, en kille för 06 som heter Konsta Helenius. Eh, som, eh, som spås en, en lysande framtid och har gjort 20 poäng nu i, i ligar och i finska liga i, under hösten här och eh, är väldigt eh, smart, spelskicklig, svårfångad spelare som är intressant och största svenska namnet måste ändå bli för mig Axel Sandin Pellica vacker eh, som jag pratade om lite tidigare som jag tycker har en, en, en X-faktor, en wow-faktor i sitt eh, offensiva spel och sin tävlingsinstinkt också. Så det, det, han, han ska bli jättekul att se. Kan jag nämna någon i USA så tycker jag att den här Will Smith, som de har en hel kedja där som, som har dominerat jättestort be, på 0-5-nivå med, med Smith och, och Ryan Leonard och Gabriel Perrault då. Så att eh, hela den kedjan ska bli intressant att se. Men framförallt Will Smith som är lite av en, en trollkar och en talang, talang utöver det vanliga. I fjol så blev det ju en fjärde plats för Sverige tillsammans med då nytillsatta förbundskaptenen Magnus Hävelid. Det här blir hans andra JVM. Hur skulle du säga att han sköter sig på jobbet? Ja, förbundskaptenen är ju väldigt svårbedömd tycker jag för att de... Eh... Ja, det, det, det är ett test om året lite grann, men nu, nu var man ju nära, man var på väg att åka ut redan, det är väldigt små marginaler ska jag säga, det var på väg att åka ut i kvarten redan mot Finland, lyckas vända där, sen förlorade man på, på sadden mot Tjeckien i semifinalen och sen blev det då uddamålsförlust i bronsmatchen mot USA, så att det var ju... Det hade kunnat bli ännu bättre samtidigt har man knockat ut en kvart. Då. Så att vi får väl ge Hävelid godkänt så här långt. Då. Men jag tycker vi ska kunna förvänta oss faktiskt en finalplats av honom för att han ska få, få högt betyg den här gången. För jag tycker han har så pass bra lag. Och många av de här som är med nu var också med förra året och har skaffat sig viktig erfarenhet. Du kommer också vara på plats i Göteborg och se på parkett antar jag. Vad ser du mest fram emot inför det här kommande JVM-et? Ja, som vanligt så är det väl att se dels då hur, hur, hur Sverige hanterar ett slutspel skulle jag vilja säga. Då. Man klarar av att liksom växla upp vilket, of, vilket krävs när man, efter gruppspelet. Där. Sen är det ju också en ynnest att få sitta och titta på alla de här unga spelarna som man vet att några av dem kommer att vara NHL-stjärnor i framtiden och, så där, och se dem ja, göra sin första, första stora turnering där. Och det, 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 det är häftigt. Det är en start på, på, på någonting nu. Men hur, nu blir det ändå hemma, hemma arena kan man väl ändå säga. Det måste ju bli ändå ett ganska bra tryck och ett stort stöd för spelarna. Hur hungriga tror du att de svenska juniorerna är för att kunna få vinna på hemmaplan? Jag tror att det finns en enorm driv efter att göra det. Som jag sa tidigare så har ju den här upplagan de är 0-4 vunnit nu 18-VM på hemmaplan också. Det var ju bra tryck där också. Så att de, 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 de har fått mer smak på det där och jag är alldeles övertygad om att de vill väldigt mycket. Sen gäller det ju också att vända det här till något positivt så att det inte blir att, man, att det låser sig eller att man vill för mycket eller att man blir för nervös eller, eller, eller sådana saker. Så att det, Sverige kommer att ha en fördel av, av liksom att man, man känner igen många, många i spel att det ska bli en tidigare man har hemmastödet med, från publiken och sådär. Så, där. så att det gäller ju bara nu att 
och hon verkligen utnyttjade fullt ut och, och vände det till någonting väldigt positivt. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.